0: 亲爱的家长朋友们，大家晚上好，欢迎继续走进我们今天的家庭教育节目《爱的教育》，我是您的老朋友陈爱。那我们今天的嘉宾呢是心理咨询专家彭海蒙彭老师，今天要聊一位学霸妈妈的教育心得，他发了一篇文章在他的朋友圈，标题是我的儿子是学渣，但是我觉得他是来报恩的。彭老师晚上好，晚上好，大家好。他这个标题呢还是很抓人眼球的。那其实这样的文章呢引起了好多网友的热议，很多家长都说被戳中了泪点，很火的。我们今天就。一起来聊一聊，看了之后呢，出于职业敏感嘛，我觉得其实可能这位孩子还真不是学渣。好，这位妈妈说，孩子爸是九八五的工科博士，我是九八五的硕士，我在最佳的生育年龄二十七岁生下了孩子。怀孕是我们计划之中的。那天没有喝酒，放着轻音乐，提前吃了叶酸等等各种营养素。怀孕三个月，向单位请了长假，公婆过来给我做一日三餐，我只负责啊晒太阳、散步、看电视。整个孕期连一次感冒都没有得过。为了宝宝的健康，我没有在外面吃过一顿饭。那优生优育做到我这个份儿上，我想大概已经做到了极致吧。果然功夫不负有心人，孩子漂亮又健康。我跟老公都想，这一定是一个。聪明的孩子，那看第一段，彭老师简单说一下你的感受吧。真的是挺用心的哈。那、oh. 我总有一种感觉，我不知道这个家里有没有人焦虑。你妈妈忧生忧育做到了极致，但是从她上了小学，所有的我们的骄傲很快就余额不足，被现实啪啪打脸。因为事实是孩子的学习成绩非常的不好。那么学校里他说，一般老师最容易记住的就是两类人：学霸，还有就学渣。那我儿子就是学渣。作为一名学渣的妈妈每次去学校，我会悄悄地坐在角落，故意选择一些深色的衣服，很怕引起家长老师的注意。为了让儿子学习成绩赶上去，我给他报了许多的辅导班，甚至请了一对一的家教，竭尽所能地花钱出力。那不仅如此，白天儿子去上学，我还会按照上课的进度在家努力学习，争取跟孩子的教学同步。晚上再来辅导儿子，我会认真分析每一篇语文课文，我会刷奥数题。那曾经我小的时候啊，我死。我都是搞不懂那个鸡兔同笼的问题的，就应用题，什么抽屉原理啊、数论啊，我现在都摸得门清。那、呃、自从儿子读小学之后，我频繁做梦了，我梦见了我自己又参加高考，就是刚才以为我文章没看全，<笑>我我原来看全了，啊、看
1: 全了，就是他说了半天没说他儿子扎在哪儿呀。觉得这妈妈的状态我是比较担心的，嗯、虽然说他说他是九八五，管他九八五九八六，我关心的是状态，农村妇女都可以啊。重点是你妈妈这个状态看着好着急哦。我女儿也读了小学，我没。没哪篇课文我
0: 门清，我觉得他焦虑。王老师觉得其实是妈妈的整个状态是有问题。都是九八五，一个硕士，一个博士，那孩子一定基因好。结果没想到，他说一上一小学就露馅了，那孩子就就是一个妥妥的学渣。我觉得他以后他儿子看到他这篇文章，这多
1: 伤心啊！他妈说他是学渣，<笑>这里面有很多问题。第一个、嗯，谁说智商是决定学习的唯一因素？好像他觉得他两口子九八五出来，孩子一定九八五、九八六。不要这么想，一个孩子的学习有多种因素决定，肯定智商是其中一。一部分，但是另外的能力呢、情绪呢、环境呢，太多了嘛。这妈妈，我看她用力过猛，我很怀疑她孩子生活在高压力之下。哎，你想想，一个小孩儿，等于他都把小学重新读了一遍了，做到极致，他是为了让自己不丢脸的嘛。你看他儿子成绩不好，开个家长会，他得找角落坐，
0: 他还得穿深色衣服，我真是没有想到还有这种操作。发现这个妈妈对于那个优秀跟不优秀。这样的两个状态的极度的焦虑，对，所以他觉得不优秀就就完了。不
1: 愿意哪个父母对自己孩子的评价是用“学渣”这个词，用这个词我就已经觉得很不舒服了。如果父母对你的孩子不接纳。不认可，从生命的最初开始，哈，你就是带着一种挑剔的眼光看你的孩子，他没有符合我这个期望，没有符合社会大众的那个期望。这个孩子他没有被父母充
0: 分的认可，怎么可能绽放？在想妈妈自己做奥数题，他都做到有参加高考都焦虑，都被梦吓醒了。所以我想，就作为一个硕士、博士这样一个成年人，一个妈妈来说，他会做这样的一个梦，不知道他对孩子的这个压力，孩子生活在高
1: 压力之下，因为妈妈一天到晚娇眉烂眼，着急上火，他自己安全感也。不好，孩子读个小学嘛，他就要做噩梦了。这个妈妈本人，我个人感觉她在安全感在那个稳定性上面，情绪化部分哈，读个小学嘛，你这孩子要读高中了，你咋办呢？你得跳河了吧你？你、嗯、父母这么稳不起，他就给了孩子一个很不稳定的氛围。那当然喽、哦，生活在高压力之下，孩子的大脑发育运行就不好。另外，我们的大脑承担过多的压力之后呢，它会加速新陈代谢，分泌很多物质，可能会堵塞通道，信息的提取就不良
0: 。高压之下，尤其对孩子。孩子们来说，尤其是小学阶段、嗯，包括幼儿哈，一定会对脑有损伤的。对啊，我今天下午
1: 见了一个孩子，嗯、老师让他去华西检查，检查了智力是正常的，但是坐在教室里跟个瓜娃子一样，就是老师上课讲啥谈啥，他一脸茫然把老师看着，总觉得他反应特别慢，特别慢。今天我问了一下，反正妈妈就是一只母老虎，说四川话就脑壳、嗯、是被麻冰了嘞，真的是
0: 被爸傻了的。那我们继续来看这样的一篇文章，我的儿子是学渣，那妈妈就在小学孩子出现不适应的时候各种辅导，他说可是。即便这样，孩子的成绩依然不行，因为我天天给他学习加码，他熬夜太多，户外活动时间不足，免疫力下降，经常感冒发烧。四年级戴上了近视眼镜。那终于，我不得不接受这个现实，我的孩子确实资质一般。其实他很听话，我给他安排的任何学习任务，他都能够全部认真完成。暑假我给他报了数学跟英语辅导班，儿子竟然主动说：“妈妈，再给我报一个语文班吧，不然我怕暑假过完我又会落后了。”我一阵心疼。儿子努力又听话，就是学习不好，我还能怪他吗？啊，我我读到这段的时候，我我也特别心疼。就是当妈妈，由于你的那个过度的陪伴和焦虑，让一个孩子大脑受损，他对学习出现了障碍。然后妈妈归因的是你真的资质不行，呃，真的资质一般。哎呀，我真的要认可接受你就是一个学渣儿子。我觉得他归因归错了。我觉得这孩子好乖啊，妈妈你再给我报个语文吧。
1: <笑>哎呀，我的天呐、嗯，他为了哄他妈妈开心，真是。使出了我全身吃奶的劲儿，我要哄我妈妈开心，不然我妈妈好难受，她好着急啊！我要让她过得好。孩子真的是很爱父母，这些父母都是一些小孩。一个儿童学习的发生，不是说你给他多撑一点就吃得下去。这个孩子肠胃功能不好，长得很瘦，可能很矮。父母着急啊！来来来，喂三碗，喂八碗，撑
0: ，灌，但这个孩子消化能力不好，所以撑得越多，遭得越惨。熬夜太多。没有足够的户外活动时间、嗯，免疫力下降，经常感冒发烧。四年级戴上了近视眼镜。对对，这是妈妈的一系列的。这些她对
1: 九八五九八六的家长还是在乱搞，就是说一个孩子的学习、嗯，你要去看他的学习能力、学习动力、学习兴趣，而这三点是由何而来？第一个，生理准备，这个孩子的这个大脑的愚动还是跟抚养环境有关。如果抚养环境的压力过大，人在高压力之下嘛，都要变傻嘛，所以这个孩子的生理准备有问题。第二个就是情绪状态，这个妈妈一天到晚有。忧心匆匆的，你说谁情绪会好？好也好不起来，孩子也一天到晚忧心忡忡的，没法学习。第三个就是环境，就是我们的孩子要生活在一个充满了安全感、充满了爱、充满了尊重的环境里面，他才能够有一个向上的力量。但是我很怀疑这个妈妈她本人，不优秀就不配活着。她就是有条件嘛，因为她从小就这么长大的。她加第一名等于马老汉一个笑脸，她加二十名不要在我面前晃。所以说，我们每一个孩子就这么长大了，他不会因为他本人什么都不做、没有功成名就就会得到爱，他一定要去努力努力。就是让自己显得有用，他带着那份很大的焦虑在
0: 鞭策孩子，孩子，小小孩他正在发育的时候，如果家长给的这个高压过大的话，比方说你去给他造成太大的恐惧，小孩的心他其实是跳得很快的。那当然，跳得很快，他其实，在发育过程当中，他那个心脏不像我们成年人发育完全了。嗯。其实今后有得心脏病的风险，嗯、就他的身体也会容易出很多的状
1: 况。哦，小、啊、孩的身体，我我科普一下哈，如果孩子有那个过敏性鼻炎呢、啊、哮喘呢、啊，还有就是吃饭吃的像活神仙不吃饭的，什么三两岁的孩子，还有就是反复的皮肤病，然后食物过敏，鸡蛋过敏、牛奶。孩子有这些情况，除了考虑身体因素，都要好好考虑在家里面有没有人是高压力的，就是急躁、情绪化、焦虑，一天到晚担心天要塌，我害怕，我害怕，万一万二，这个妈妈就是这一款，身体没有做好准备，嗯、怎么去学习？所以只能身心发展好了，然后才能谈得
0: 上学习、啊。这个、位妈妈写到这儿的时候呢，她觉得她自己再也使不上劲儿了，真的是要认输了。那么认输，她开始给自己找什么各种理由了，她开始看孩子的闪光点了。她说，我的孩子虽然数学不好。奥数几乎完全听不懂，但是他喜欢研究厨艺。我的孩子英语不行，但他心底善良。进门的时候看到身后有人，会用小手帮别人撑着门，等着后面的人一起进来。我的孩子虽然语文很糟糕，作文写的枯燥乏味，但是他懂得孝顺父母。他写了一个，他生病，颈椎疼，儿子就说：“妈妈，你去休息，不要陪我读书，我自己能够把作业写好。”大概儿子写完作业，悄悄走到我身边，给我盖被子。突然发现，其实孩子除了成绩分数不够高以外，他觉得这些还是挺好的，挺好，挺好。这个孩孩子就是来修度父母的菩萨，终于让父
1: 母把唯成绩论唯一的标准，现在换成唯二唯三的标准了，
0: 终于愿意放下这个执念了。有时候有这样一种感受哈，我们家长把孩子整个路计划全部给你安排好了、规划好了，嗯、希望孩子就沿着这个康庄大道、嗯，一条直线的就是到那个终点，对，到坟墓。<笑>但是你会发现，家长做的越细，安排的越的越惨，过度的担心是诅咒。他老担心孩子将
1: 来过得不好，他们就老要去安排。过度的语言动作，说的又多，做的又多，这个孩子被妥妥的培养成人工低能儿、嗯，最后孩子烂成一锅粥、嗯。到了中学，到了初中，到了高中，烂的不得了。然后这会儿放下了，好了，活
0: 着就好。到了初三，到了高一，哎呀，现在算了，打游戏就打游戏吧，只要他不跳楼。所以妈妈她说，孩子熬夜太多，没有足够的户外时间的活动。家庭教育当中，连孩子睡眠小学阶段都不能保证，户外活动几乎没有，孩子怎么可能写得出生动的作文？对 啊， 孩子没有太多的体验。那刚才彭老师我们又说到 哈， 看妈妈整个的描 述， 在陪伴学习的过程当 中， 在小学阶 段， 其实他是对孩子的学习的状 态， 包括身体的功 能， 都造成了相当大的伤害。嗯， 学习这件事情就是让孩子的知识与他的既有体验发生关 联， 所以我们要尽可能让
1: 孩子的生活比较丰富。我们的小学阶段的孩 子， 他非常重要的成长途径是劳动、运动、大自然。自由游戏，呃，身体要一定要充分的打开，这个是基础，就好像修了一楼才能修二楼，所以我们的小孩一定是读万卷书行万里路，就是要比较有生活实践。关在家里做题拿来干啥嘛？这个，这是我特别想谈的。然后你刚才在谈到妈妈终于看到儿子的优点啊，其实老早就有，嗯、只是他以前不看，只看分数嘛。中国家长最喜欢谈学习了，但是我特别想说，他提到他儿子的优点，这里面我是有隐忧的。他儿子特别乖，乖到有点不像一个小男孩耶，而且他里面。多次提到他很关心别人，为别人着想，这有好
0: 的一面。但是你另外看到这个孩子利他的那一面有点大。马上给你说下面一个例子，他这学期刚刚开学，班上选那个班干部，班主任就对我说：“回家好好夸夸你儿子吧。”今天他勇敢地上台竞选体育委员，三十八个孩子都选了他，其他几个落选的都是前十名的学霸。老师说这个结果我真的是没想到，我当时呃就问了全班同学为什么要选他，同学们就七嘴八舌说,说乐于助人啊，开朗活泼呀，很。讲义气呀、啊，谁遇到困难他会第一个出来帮忙啊！听着班主任的话，我突然感动，也很骄傲，因为我的学渣儿子，他呃虽然成绩一点都不优秀，都是尾巴上，但是他有一颗开朗包容的心。能够去尊重他人，所以他觉得我不能够鄙视平凡，应该接纳平凡。妈妈最后的一些一个文字，嗯，
1: 挺好的、嗯。但是我还是想谈那个过度利他，感觉这个孩子在帮助别人、看别人脸色、理解别人上面。特强大，这说明他妈妈强势、嗯，也是被妈妈训练出来的。其实将来他就会成为一个特别利他，反过来说，也许会比较委曲求全的那个人。我今天早上见到一个个案，是一个妈妈三十多、四十多岁了，就是觉得自己不快乐，不快乐。其实他妈妈就是这样一个强势的人，所以他从小啥都得听妈妈的。现在呢？强迫性重复创伤，不自觉的再走这条路，就会嫁一个这样的男人。也就是说，他任何时候什么都得听别人的，一个没有自我的人，
0: 他是很难受的。然后看人脸色，别人会踏穴，你会怎么样你？你然后自己默默开解自己，所以孩子才会发展出另外一个性格，就是我学会了察言观色，被逼迫快速成长为这样的一个孩子。他让自己赶紧成长起来、嗯。反正我总觉
1: 得里面有些描述，他不像太像个孩子了，已经比较成熟了。小孩都会懒责上身，他觉得真的是他的错。另外一方面。我们的小孩在父母对自己不够好，在父母离婚，在父母吵架的时候，很多小孩特,特别特别小的小孩都会懒则上升，懒则上升背后包含着一个,一个特别凄凉的愿望，就是这意味着我还有机会。如果我改得特别好，我就能赢得他们的爱。会，我要是不懒则上升，我就没有机会了，我就得不到他的爱了。啊、遇到好多了，现在这些人到了三十多、四十多岁，当了妈妈了，当了爸爸了，他要照顾一大家子人。然后有些妈妈是伏地魔，你知道那个大名鼎鼎的伏地魔，我见了很多了、嗯。他们小时候都有很强势的妈妈，所以他们要看妈妈脸
0: 色，乖一点。比这个妈妈呢，真的被他的孩子在疗愈。这个孩子通过就是我的一系列的表现，那有可能妈妈放下这个焦虑的心，重新开始去接纳这个。孩子的时候，有可能他的孩子才会慢慢的断断成长、嗯。我觉得这个点特别好，就是妈妈，你虽然是我，我没有嘲
1: 笑九八五的意思，但是您其实对于一个儿童的学习规律不那么了解，所以您在那使劲儿呢，有可能是帮倒忙。所以你现在不帮忙了，你就爱他，爱他，爱他，按照他本来的样子爱他，这就好了。就是父母你，你你说你不是专业人士，不懂教育，不懂学习啊，那你就爱他，就爱是如他所示，而非如你所愿，按照他本来的样子。嗯，我的。孩子数学就
0: 七十 分， 拿(笑)到七十分我也满脸笑 容， 爱他。学霸妈妈完全没有办法的情况 下， 她终于决定放 手， 不要这样子去辅导孩子。我们说孩子其实有一线生 机， 孩子逃过一劫。孩子是来帮助爸爸妈妈看清自己的。一个好的氛围、好情绪的妈 妈， 不给孩子施加过多压力的妈 妈， 到底是个什么样 子？ 我有一段小小的这个音 频， 我们一起来听一下 哈， 彭老师。嗯， 妈 妈， 语文卷子我考了满分。太棒了！你的努力得到了回报，妈妈。我这次只考了八十分，太棒了。这样你就知道哪里不会了。小小的十几秒的这样的一段，彭老师同样说一下你的感受。你觉得这样的一个妈妈跟孩子之间的对话，一百分，妈妈淡然处之；八十分，妈妈同样淡然处之，还能够看到闪光点。就这样的一个氛围，是不是就是好氛围、好情绪、好环境？妈妈的情绪非常好，就是一直都比较平和稳定。嗯、然后我觉得她有多厉
1: 害的，<笑>那个八十分的时候，我在想这个怎么怎么会打啊？哎，结果人家是，你可以发现你不会的地方。哎、嗯，这个很厉害。我们家长。很多有一个特异功能，叫哪壶不开提哪壶，当然也不特异，这是普遍性的功能。但是如果你养育孩子，我们希望你能够哪壶开了提哪壶。或者没开的你也找到开的地方来，就是那个八十分的时候、嗯、生孩子是心有忐忑的，但是你包容他
0: ，嗯、这一个首先就已经接得住了、嗯，这个非常好，包容了以后再慢慢来嘛。妈妈对分数是没有执念的、嗯，我们家孩子身上刚刚发生了这样一个事情，嗯，他以前一直月考都比较好，而且有一次进步属于进步了一百四十多名、嗯，但是这次突然月考他一下子就退步了一百四十多名。嗯，我们家先生还是有状态的，觉得啊,啊怎么能这样？都初三了，还不能这样，他已经人生快完了还怎么样？<笑>有<笑>这个焦虑感就要提前打电话去问。我就当时特别担心我的孩子，嗯、因为他知道他爸爸的这样一个状态、嗯，那么他突然退步了这么多，我担心他接下来的日子会过得特别不不好。我想先去帮他打开这个心结、嗯，所以一天中午我就给我儿子打电话了，我就说：“宝贝儿，我说的那个月考成绩出来了，我们都看到了。”他说：“啊，嗯，怎么样吗？”我说：“确实是出现了一个，就是这么长时间以来最低的一个分数出来了。”我妈妈想听一下你现在的这个状态。嗯，他说：“没什么呀，不就是上一次月。”靠！我进步了一百多名，这次我退步了一百多名吗？我还在原地踏步。<笑>啊、对呀、啊，我当时一听我说啊，我说你这样子理解啊，那妈妈就放心了。她说：“哎呀，其实你知道的，我就是给自己找个借口而已。明明”她说：“因为我确实觉得我心情不好，我给自己找理由。
1: ”所以人家最开始绷
0: 起的，<笑>就看你会不会攻击她，你要攻击她，给你对着干。当你放下了柔软了，她也就柔软了、嗯。是。她说：“妈妈，你知道吗？当时你给我打了这个电话之后。”他说，然后我旁边有一个同学也听到了我跟你的对话，嗯，他当时说我太理解你的感受了，嗯，然后我说他理解你什么感受，他就跟我讲，他他曾经也是考试进步了多少名，嗯，但是后面就突然退步了多少名、嗯，反正只能看你进步，看你退对。那个同学说进步了，爸爸妈妈十劲表扬，嗯，他但是我一退步就一下子都不好了、嗯，哦，然后他说我太理解你的感受了，他家长只能够看到那个进步，但是一退步立刻就就否定你的全部，哎呀、嗯，我觉得我们很多青春期的孩子是靠着有、嗯。嗯友谊活下
1: 来的，真的真的很多青春期的孩子，他们跟我讲，他们这些年是靠哥们儿撑下来的。所以我们的父母要能像他们哥们儿一样，我特别理解你，多好呢。那我们父母不想，父母只要看分数，孩子不容易。很多青春期的孩子，我跟他们聊天，他们过得太不容易了。
0: 我父母的心态决定孩子的心态跟状态。对，父母稳得起，孩子就稳得起。像我儿子就说，他们同学就是，哎，你不知道我进步了一点，了，家长就特别高兴，觉得我什么都好。但是我其实后来就是退步了一点他们就是立刻觉得我出了很多。问题就吹了一丝丝风，他就要倒，所以这父母自己更是扎的钱。你知道孩子最后得出了一个什么结论吗？嗯，其实最好原地踏步，不要进步，也不要退步。<笑>那么家长就无话可说。害人，家长真的是你的心态会决定孩子的状态。嗯、啊
1: 呃，对，你可以在学习上不是专业人士，嗯
0: 、呃，你没法去指手画脚，但是你就是按照他本来的样子爱他。对，嗯、另外千万不要抱怨，这就是对孩子最深的什么诅咒。通过你的抱怨，他一次次总结经验之后说：“那我就不进步，我也不退步，嗯、我就原地踏步。对对”家长就心想事成了。<笑>要不就是这个效果。<笑>最后呢，我们看这个学霸妈妈，我们说孩子是去帮助他成长的。然后妈妈终于就说：“哎呀，我放下了，我不再控制你了，我不再去操纵你了。”但是我们说转机也在这儿，就当父母你改变你跟孩子相处的模式，念头开始转变的时候，你的目光开始在做调整的时候，其实你的孩子的改变也开始了。非常重要，孩子
1: 就是来修度他们的，让他们放下那些唯学习论，就是只用学习来
0: 衡量一个人的所有价值。<笑>其实真的每一个孩子都。有自己的天赋，这句话家长一定要记住、嗯。你要管学习的话，我希望你先学习一下学习是怎么发
1: 生的，嗯、孩子的大脑是怎么运行的。真的没有金刚钻不揽瓷器活，你要不太懂，你就小心翼翼地说我不知道，不要瞎指挥。我觉得孩子的学习这件事儿有点像治大
0: 国若烹小鲜，还是要非常谨慎、嗯，就是没有那个能力，就像你说的远教近攻嘛。嗯，我们就远远的，我们在生活上爱你。哦，对，我们在精神上助威。父<笑>母放下焦虑，你孩子学习成绩真的会好。嗯、当你放手的时候。你孩子学习成绩一定会好，我真的加这两个字，我必须要给家长信心。好，谢谢彭老师，再见，再见。